0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Catherine Lapsy, le podcast qui a pour but de vulgariser la psychologie et la psychothérapie. Cet épisode de 45 minutes est issu d'un live Instagram portant sur les états du moi en analyse transactionnelle. Si ce que je viens de vous dire vous paraît incompréhensible, pas de panique. Catherine y explique ce que c'est que l'analyse transactionnelle et aussi l'un de ses concepts les plus importants, les états du moi et comment les mettre en place dans la psychothérapie. Ce live est un peu technique, mais devrait passionner tous les auditeurs intéressés par la psychologie, qu'ils soient professionnels ou non. Et qui dit live Instagram, dit questions posées par la communauté au fil de l'émission. Si vous aussi, vous souhaitez assister ou participer au live, abonnez-vous sur Instagram au compte de Catherine Apsy. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à la lettre psy, notre newsletter qui sort toutes les deux semaines, avec des articles portant sur la psychologie et la psychothérapie. Vous y trouverez aussi les infos sur les prochains lives et nos sorties vidéo ou de podcasts. Pour cela, rendez-vous sur le site internet de Catherine Lapsi, napsicom et allez dans la rubrique « Lettre psy ». Et maintenant, place au live avec Catherine.
1: Bienvenue à ce live de ce soir où nous allons parler des états du mois en analyse transactionnelle parce que c'est le sujet que vous avez choisi lors du dernier live. Euh, alors les états du monde. Alors déjà l'analyse transactionnelle pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est c'est une approche de psychothérapie mais pas que euh... J'étais euh, la semaine dernière en, dans une espèce de séminaire qui durait euh, trois jours où euh, il y avait tout plein de personnes qui préparent des examens en analyse transactionnelle. Donc moi, je prépare ma certification, mais il y a des personnes qui, pré qui préparent un examen pour devenir superviseur en analyse transactionnelle et pour devenir superviseur de superviseur et pour devenir formateur, etc. Et on était tous regroupés. Et en fait, il y a ce qu'on appelle quatre champs en analyse transactionnelle. C'est-à-dire qu'il y a quatre domaines dans lesquels on enseigne l'analyse transactionnelle. Donc bah, celui que vous connaissez à travers moi, c'est la psychothérapie. Donc il y a des gens qui sont formés en analyse analyse transactionnelle pour faire de la psychothérapie avec cette approche, et puis il y a des gens qui sont formés au coaching, on appelle ça le champ conseil, il y a des personnes qui sont formées euh, au consulting en entreprise, on appelle ça le champ organisation, et il y a des personnes qui sont formées dans le milieu scolaire, on appelle ça le champ éducation. Donc euh, en analyse transactionnelle, dans ces différents champs, il y a des concepts qui sont euh, similaires, mais on ne les utilise pas exactement de la même manière. Donc moi, je fais partie du champ psychothérapie. S'il y a des personnes qui font de l'analyse transactionnelle dans un autre champ, bah, ce sera intéressant que vous puissiez rebondir sur ce qu'on va se dire, euh, parce que parfois, on n'utilise pas exactement les mêmes choses, même si les, concept, les concepts de base sont les mêmes. Alors, les états du moi, qu'est-ce que c'est en analyse transactionnelle Ah oui, donc je n'ai pas dit oui, ce que c'était l'analyse transactionnelle. Donc l'analyse transactionnelle, c'est l'analyse des transactions. Et les transactions, c'est des échanges euh, qu'on a les uns avec les autres. Euh, donc en fait, c'est une thérapie relationnelle. On va utiliser la manière dont on est en relation c'est très grossier, mais c'est un peu l'idée. On va utiliser la manière dont on est en relation avec les autres pour comprendre comment on fonctionne euh, et savoir d'où viennent les problématiques qu'on a, euh, pourquoi on fonctionne comme on fonctionne, etc. Et et voilà. Donc les états du moi, c'est un des concepts, euh, euh, comment dire, centraux de l'analyse transactionnelle parce que ça va expliquer euh, comment ça se passe à l'intérieur de nous. Alors, Berne, qui a créé l'analyse transactionnelle, considérait qu'il y avait plusieurs types de parties en nous, plusieurs euh, modes de fonctionnement. Il faut savoir que ce n'est pas Berne qui a inventé les états du moi. Euh, on se sert des états du moi aussi dans d'autres approches, et notamment en psychotraumatologie. Je travaille avec une des approches qui s'appelle euh, PIT psychothérapie intégrative des traumatismes complexes, on utilise aussi les états du moi. Mais pas exactement de la même manière que euh, Berne. Ce sont les Watkins, euh, les époux Watkins, qui ont euh, un petit peu développé ce, ce concept d'état du moi, qui disaient qu'en gros, on avait plusieurs types de parties en nous. Et il y avait des parties qui étaient plutôt euh, comme des enfants intérieurs, on pourrait dire, donc c'est des parties blessées, euh, on pourrait dire comme ça. Est-ce que ça se rejoint avec la psychanalyse dans le sens où la base, c'est le transfert Vous voulez dire l'analyse transactionnelle, pas les états du moi, c'est ça euh, Alors, Berne qui a créé l'analyse transactionnelle... Euh s'est basé un petit peu sur la psychanalyse. En fait, sa thèse, euh, au départ, était une thèse de psychanalyse et il voulait euh, euh, vu, vulgariser, je peux dire, ou rendre plus accessible la psychanalyse parce qu'il estimait que euh, voilà, c'était fait avec des termes un petit peu élitistes et compliqués. Et donc, l'analyse transactionnelle, en fait, à la base, c'est une thèse de psychanalyse pour la rendre plus accessible. Et puis, au fait, bah, fait, euh, en fait, il s'est fait jeter qu'en fait, on lui a dit, mais finalement, euh, au bout du compte, c'est plus tellement de la psychanalyse ce que vous faites, donc c'est pas... Euh, c'est plus de la psychanalyse, et donc euh, voilà, bon après il y a toute une histoire, euh, on peut avoir tout, un, tout plein de mythes, moi dans ma représentation, du coup il s'est vexé, et puis il a dit, bah, puisque c'est ça, je vais faire mon approche à moi. Euh, voilà, mais donc effectivement en analyse transactionnelle, on travaille aussi avec le transfert, il euh, y a des gens qui travaillent avec l'analyse transactionnelle d'une manière un peu psychanalytique, c'est pas la mienne, moi je suis plutôt dans une approche plus cognitive et comportementale, qui va plus se rapprocher des TCC, si on peut dire comme ça, euh, ou de la systémie notamment, que de la psychanalyse qui est pas trop trop bon truc. Alors si je reviens à mes états du mois, donc ce sont des parties, euh, donc les Watkins euh, disaient voilà on a plusieurs parties en nous euh, qui vont pas s'exprimer tout à fait de la même manière et qui vont être un peu issues d'événements de vie, voire de traumatismes qu'on a vécu, qui vont un peu se fixer en nous, euh, et qui vont comporter euh, euh, à la fois un type d'émotion, un type de fonctionnement, qui aura l'âge qu'on avait à ce moment de ce traumatisme. Alors après, si on veut le prendre sur un plan plus biologique et scientifique, hein, c'est une histoire de connexion quand, dans, dans le cerveau, finalement, de neurones. Quand vous vivez des traumatismes, bah, finalement, il y a, dans votre mémoire, il va y avoir des choses qui vont s'inscrire en vous... Euh, euh, et qui vont garder finalement la mémoire de ce traumatisme. Et euh, ce que pensaient les Watkins, c'était que ces parties-là allaient comprendre voilà, des morceaux du traumatisme, donc euh, les, les sensations du traumatisme, euh, les, les pensées qu'on avait à ce moment-là. Donc évidemment, si vous aviez trois ans à l'époque, bah, quand vous avez cette partie-là qui est active en vous, vous avez une partie qui a trois ans qui est active en vous alors que vous, vous êtes adulte. Excusez-moi, on voit le reflet dans mes lunettes, dites-moi si ça vous gêne. Euh, donc voilà, ça s'est servi à ça, d'identifier les états du moi, c'était de savoir un petit peu euh, pourquoi il y avait des parties de nous parfois qui réagissaient de manière euh, pas très adulte. Alors lui, Bern, en analyse réactionnelle, il considère qu'il euh, y a trois types de parties, donc il appelle ça les états du moi. Alors effectivement, le terme de moi vient de la psychanalyse. Euh, il y a des parties enfants. Enfin, en fait, lui, il dirait qu'il y a une partie enfant, une partie adulte et une partie parent. Et chacune, elles ont euh, des fonctions différentes. Alors, dans euh, les quatre champs de l'analyse transactionnelle, on va parler des états du moi, notamment fonctionnels, c'est-à-dire comment ils se manifestent dans la relation. Et c'est là que peut-être vous connaissez différents types d'enfants et différents types de parents. Euh, dans les états du moi euh, parents, on a des parents nourriciers, c'est ceux qui prennent soin, et on a des parents critiques ou normatifs, c'est ceux qui édictent les règles. Et des deux côtés, bah vous pouvez avoir des parents nourriciers positifs, donc ils prennent soin, et des parents nourriciers négatifs, et donc ceux-là, c'est ceux, ceux qu'on appelle le sauveur, vous savez, dans les jeux psychologiques, c'est-à-dire euh, vous, vous leur avez rien demandé, mais ils sont là à vouloir s'occuper de vous, à vous dire quoi faire, etc., et bon, c'est un peu chiant. De même côté, le parent critique, ou le parent plutôt, non, le parent normatif, quand il édicte des règles protectrices, par exemple, on ne traverse pas, il dit à ses enfants, euh, 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 ne pas euh, traverser en dehors des passages coûtés, c'est protecteur. Mais on peut être un parent normatif négatif, c'est là quand vous allez donner des ordres et ça va ressembler à ce qu'on appelle le persécuteur dans les jeux psychologiques. Et puis, dans les états du moi enfant, enfin, dans l'état du moi enfant, on a trois types. Alors vous avez un type qui s'appelle l'enfant libre, qui est un peu le graal de la psychothérapie, retrouver son enfant créatif, son enfant comment dire, insouciant, un petit peu spontané, etc. Et puis vous avez deux types d'enfants adaptés, adaptés ça veut dire qu'ils s'adaptent à l'autre, à la relation, adaptés soumis, adaptés rebelles. Et ils ont pareil, tous ces trois types d'enfants, ils sont dans leur côté négatif ou dans leur côté positif. Donc voilà, vous avez différentes parties en, en vous, et alors l'intérêt de les connaître, c'est qu'on peut connaître les relations qu'ils ont à l'intérieur de vous. Parfois, en analyse transactionnelle, on a ce qu'on appelle des impasses, c'est-à-dire une sorte de dialogue entre notre partie, enfin, une partie parent en nous et une partie enfant, et ils ne sont pas d'accord et ils se battent, et ça peut créer des blocages. Donc par exemple, en analyse transactionnelle, on va travailler le dialogue entre ces états du moi euh, pour sortir d'un blocage ou d'une impasse. Et puis, ça peut nous permettre aussi de savoir dans quel état du moi on se trouve quand on parle à quelqu'un. Si vous parlez avec à quelqu'un à partir de votre état du moi parent, vous allez certainement appeler l'enfant en, en l'autre. Et donc, bah, l'enfant, vous pouvez en avoir un soumis, il ne va pas trop vous déranger, mais vous pouvez vous prendre un enfant rebelle dans la tête <rire> Donc aussi, ça nous permet de savoir dans les relations, en fonction de comment on se positionne dans une relation avec quelqu'un, euh, et ben voilà ce qu'on va aussi provoquer. Alors à nouveau, je dis à nouveau parce que je le dis souvent, on provoque des choses en gros à 50%. Alors c'est arbitraire, hein, mais c'est pour rappeler que quand on est deux dans une relation, on peut pas provoquer quelque chose tout seul. Donc par exemple, vous allez provoquer à 50% bah, le fait que l'autre se rebelle contre vous, en tout cas ou s'adapte à vous. Voilà. Ou si vous parlez à partir d'une partie enfant peut-être vous allez convoquer un parent. Donc, vous avez, vous avez quelqu'un qui va vous faire la leçon qui va vous expliquer la vie, mais peut-être vous avez une part dans la manière dont vous vous êtes exprimé au départ. Donc voilà, connaître les états du moi, les comprendre, ça nous permet bah, de, de mieux comprendre les relations qu'on peut avoir avec les autres, mais ça nous permet aussi de comprendre les relations qui se passent à l'intérieur de nous, entre diverses parties de nous. Donc, pour les gens qui ont déjà fait de l'analyse transactionnelle euh, euh, vous avez peut-être pu euh, explorer ça, euh, savoir à quel moment, peut-être dans votre travail, vous êtes plus, euh, je ne sais pas moi, si vous êtes instituteur ou institutrice, peut-être vous parlez plus à partir de votre état du mois par an, et là, c'est adapté de le faire. Euh, et puis, peut-être, quand vous rentrez le soir, vous continuez à parler de votre état du mois par an, et puis là, votre conjoint ou votre conjointe, euh, ça le gonfle. <rire> Donc, ce qui est important, c'est de savoir parler à partir de... Enfin, de savoir investir euh, dans les relations ou avec soi-même les trois états du mois, euh, et euh, et, et on a, parce qu'on a besoin de tous on a besoin de toutes ces parties là et puis après nous en psychothérapie on va avoir ce qu'on appelle aussi les états du moi structurels c'est à dire qu'on va utiliser aussi les états du moi non pas euh, pour euh, ce, qu ce qui se passe dans la relation maintenant dans le présent mais pour comprendre comment ça s'est construit là je vais en moins parler ici parce que c'est un petit peu plus euh, technique et c'est peut-être pas ce que vous êtes venu chercher bonsoir Mélina alors je vois qu'il y a quand même des questions qui, qui commencent à venir donc euh, je vais commencer à répondre à ce que vous demandez euh, les personnes auxquelles on a été confiées et par lesquelles on a été maltraité ils rentrent dans quelle case alors c'est pas une histoire de case parce que euh, on, on est les trois à la fois enfin, on est parent, adulte et enfant alors on met des majuscules hein, pour, pas les, pour pas les confondre avec le vrai parent on peut être euh, dans un état du moi parent alors qu'on est un enfant notamment les enfants qui prennent des responsabilités très jeunes, bah ils, ils sont à partir de leur état du mois parents, mais ils sont enfants. Et on peut être dans un état du mois enfant alors qu'on est adulte ou qu'on est parent. Donc c'est vraiment à comprendre comme euh, des différents types de fonctionnement à l'intérieur de nous, mais on utilise euh, toutes ces, toutes ces parties-là euh, tout le temps. Enfin, il faudrait, ça c'est l'idéal. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir les investir euh, tous euh, à, à différents moments où c'est adapté. Le problème, c'est que parfois, il y a des personnes qui ne savent pas investir une des parties. On va appeler ça l'exclusion. Et parfois, vous avez votre adulte qui est contaminé par un état du moi. Donc quand il est contaminé par l'enfant, on va appeler ça des illusions. Et il va prendre les illusions pour des vérités. Et puis quand ça vient du parent... C'est-à-dire qu'on va le dessiner comme ça, parce qu'en fait, en analyse fractionnelle, on décide les trois ronds comme ça, un sur, les uns sur les autres. Et quand il y a une contamination de l'état du moi parent dans l'adulte, eh ben, ce sont nos préjugés qu'on prend pour des vérités. Donc déjà, faire ce travail de décontamination, ça nous permet aussi d'être euh, un peu plus objectif sur un certain nombre de choses. Et quand on est un peu plus objectif, je dis un peu plus, parce que l'objectivité n'existe pas vraiment dans la réalité, mais parce qu'on est tous contaminés quelque part par nos croyances. Mais globalement, si on est un peu plus avec du recul... Eh bien, ça peut nous permettre de débloquer des situations où on se rend compte qu'on a été pris dans des croyances, dans des illusions ou des préjugés, justement. Vive les transactions parallèles. Donc ça, c'est Axel qui, lui, travaille donc en analyse transactionnelle en orga, enfin, il me semble, ou en conseil, peut-être, tu peux nous dire, Axel. Il n'est pas dans le même champ que moi, parce qu'il n'est pas psychothérapeute, mais il utilise l'analyse transactionnelle aussi. Donc les transactions parallèles, ça veut dire que donc il a fait une vidéo là-dessus, hein. si vous allez sur euh, le, la, le YouTube Novera's Coaching, vous allez trouver des, des vidéos sur les états du mois. On a différents types de transactions, donc les transactions parallèles, c'est quand, moi par exemple, si je m'adresse à partir de mon adulte, à l'adulte de quelqu'un d'autre, et que l'autre, à partir de son adulte, s'adresse à mon adulte, c'est parallèle. C'est parallèle aussi, si moi je me mets dans un état du moi enfant, ça, ça peut arriver par exemple, je sais pas, vous êtes le soir, vous êtes fatigué, euh, euh, vous êtes hyper fatigué de votre journée, et puis là, vous, vous avez envie que votre conjoint euh, fasse à manger ce soir, parce que vous n'avez pas envie, donc vous allez faire sentir ça, donc à partir de votre état du moi enfant, vous avez envie qu'on vous prenne en charge, vous allez appeler le parent de l'autre, et si l'autre vous répond à partir de son parent, par exemple son parent nourricier, il va accepter de vous prendre en charge, il va accepter de vous faire à manger ce soir, parce que ça lui fait plaisir, et bien là c'est parallèle, parce que vous allez de l'état du moi, donc ça se dessine comme ça, vous allez dessiner des personnes comme ça, et comme ça, à partir de l'enfant, vous allez appeler le parent de l'autre qui va vous prendre en charge, et puis l'autre, il accepte de vous répondre là, et puis parfois, ça va être deux enfants qui jouent ensemble, on va se raconter des conneries, on va se raconter des blagues, on est les enfants libres spontanés, hop, si j'écris, si j'écris si je parle à partir de mon enfant libre Hop, en bas. Donc, euh, si vous nous écoutez en podcast, en fait, hein, les, les états du mois sont le parent en haut. En dessous, on fait un rond pour l'adulte et en dessous un rond pour l'enfant. Donc là, je suis en train de montrer si vous parlez à partir de l'enfant et qu'on vous répond à partir de l'enfant, ça fonctionne. C'est parallèle aussi. Si vous parlez à partir de votre parent, je ne sais pas, vous faites un débat politique et vous êtes en train de juger tous les autres qui, font, qui pensent pas comme vous, mais que vous êtes d'accord tous les deux, vous êtes tous les deux dans des transactions parallèles, vous parlez aux parents de l'autre en disant vous avez des préjugés, voilà, mais c'est pas mal les préjugés, hein, le cerveau en a besoin pour pouvoir simplifier sa pensée, donc euh, tant qu'on fait pas de mal aux autres on a le droit d'avoir des préjugés. Vous allez pouvoir dire, je sais pas, moi, les gens euh, qui ne payent pas d'impôts, euh, ce sont vraiment euh, euh, des gens qui sont pas, euh, euh, comment dire, ils ne veulent pas aider les autres, etc. Puis l'autre va vous dire, bah oui, euh, franchement, euh, c'est n'importe quoi, etc. Hop, parallèle. Et puis, parfois, on a des, des transactions croisées, c'est-à-dire que vous, vous allez appeler un état du mois chez l'autre, mais c'est pas celui que vous pensiez qui va vous répondre. Donc, par exemple, euh, vous appelez à partir de votre adulte et puis quelqu'un va vous juger. Donc on va vous répondre à partir du parent vers l'enfant. Donc voilà, les différents types de transactions. En analyse transactionnelle, on dit qu'une conversation ou un échange qui fonctionne bien, c'est un échange dans lequel les transactions parallèles durent le plus longtemps possible mais nous en, en psychothérapie je suppose que c'est pareil dans tous les accompagnements en coaching aussi, peut-être Axel pourra nous dire euh, on essaye de croiser les transactions pour aider les personnes à euh, ne plus fonctionner dans euh, leur fonctionnement qui leur pose problème et on essaye de modifier nous la manière dont on va parler aux gens pour qu'ils activent d'autres états du moi qu'ils utilisent peut-être moins euh, habituellement c'est très métaphorique finalement, c'est en ça que ça peut rejoindre la psychanalyse quelque part, on est dans du symbolisant alors, on pourrait dire ça, mais à la différence de la psychanalyse, c'est que là, en analyse réactionnelle, euh, c'est beaucoup plus concret, euh, et c'est moins métaphorique, justement. On va les dessiner, les états du moi, on va euh, ch chercher avec les patients qu'est-ce qu'il y a dedans, euh, d'où ça vient, comment ça s'est construit, et ensuite, on peut les faire parler entre eux, etc. Donc, il y a un côté beaucoup plus concret que ce qu'il pourrait avoir en psychanalyse. Alors après, si on veut l'interpréter avec la psychanalyse, bien sûr, il y a un côté métaphorique, parce que si on fait une IRM dans le cerveau, on ne va pas trouver les états du moi bien sûr, donc c'est une modélisation aussi, mais euh, c'est une modélisation qui est beaucoup plus concrète que la psychanalyse, qui va être beaucoup plus conceptuelle. Donc nous, on a des exercices euh, qui vont être plus, je pourrais dire, pragmatiques. En tout cas, on peut les utiliser comme ça. Je sais qu'il y a des gens en analyse réactionnelle qui restent dans quelque chose de plus métaphorique et de plus symbolisant, justement. Mais moi, j'ai une approche plus, parfois, comportementale et cognitive euh, qui va faire qu'en analyse réactionnelle, moi, je vais utiliser des choses très, très concrètes. Donc les états du moi, on les utilise, on va déterminer très précisément ce qu'il y a dedans avec le patient, et, et voilà. parfois on va faire des jeux de rôle pour, pour les faire parler, ou les comprendre. Ou voilà. Quel est le, la, le but de l'AT en thérapie Est-ce que c'est faire interagir autrement les états du moi, en modifier certains Quelle place prend le thérapeute dans ce cas Alors le but de l'AT en thérapie, c'est ce un peu large, parce que les états du moi, c'est un des concepts de l'analyse transactionnelle, mais alors il y en a plein. Et donc, comme toutes approche de thérapie, le but de l'anestro en thérapie, c'est d'aider le patient à changer ce qu'il a besoin de changer ou ce qu'il a envie de changer. Euh, donc on va utiliser la modélisation euh, euh, voilà, qui vient des concepts de comme on le ferait avec d'autres approches qui travaillent d'une autre manière euh, pour aider le patient à changer. Donc là, avec les états du mois, bah, par exemple, là comme je viens de le... De, le, comment dire, de, de donner les exemples, par exemple. On va, euh, je vais expliquer aux patients ce que c'est un état du moi, qu'est-ce qu'on peut y trouver dedans, et ensuite on va chercher ensemble, euh, en gros, parfois quel âge il a. Donc là, ça va ressembler un petit peu plus à ce que faisaient les Watkins, c'est ce qu'on peut faire en traumato, mais on va dire, voilà, dans l'état du moi parent, alors quel type de parent il y aurait, est-ce que ce serait un parent nourricier, parfois on va leur donner des noms, donc quel type de comportement il aurait, quel âge il aurait, euh, quel type de pensée il aurait, quel type d'émotion il a, et puis on va essayer de les identifier très précisément par exemple, donc on peut faire ça et ensuite on va essayer d'identifier les impasses et on peut les faire parler entre eux pour les faire négocier. Ça dans un jeu de rôle par exemple avec une visualisation ou comme on peut dire en, en psychotraumatologie, euh, euh, un exercice hypno-imaginatif. Et puis euh, on peut aussi, comme je le disais tout à l'heure, voilà utiliser, moi si je considère que j'ai un patient qui a beaucoup de préjugés et que je voudrais l'aider à sortir de ses préjugés parce que j'estime que ça va l'aider, alors je vais essayer d'utiliser euh, des états du moi plus adultes pour parler à son adulte euh, ou je vais essayer de, de, de le faire, par exemple pour certains patients on pense qu'ils ont besoin de, conne de connecter plus avec leurs besoins, donc on va essayer de leur parler peut-être euh, d'une certaine manière pour les amener eux à investir l'état du moi enfant et, et le but, par exemple, si on reste sur état, les états du moi, ça va être d'aider le patient à utiliser ces trois états du moi, sachant que dans chacun, comme je viens de le dire tout à l'heure, il euh, y a plusieurs façons euh, d'être dans un état parent et dans un état enfant, euh, et donc on va, on va aider le patient à pouvoir utiliser tout un tas de choses. Ce qui revient à pouvoir avoir plusieurs options quand on est dans une relation ou dans une situation même avec soi-même, c'est-à-dire on n'a pas toujours qu'une seule façon d'agir, on a plusieurs manières possibles d'agir, mais ça, ça s'expérimente, et nous, on va pouvoir, par exemple... Euh, euh, utiliser sans forcément expliquer ce qu'on est en train de faire, mais nous, se dire, voilà, là, le patient, il a besoin euh, d'investir euh, euh, tel état du mois, donc je vais parler à partir de tel état du mois chez moi pour convoquer chez l'autre tel, tel état du mois. J'espère que c'était suffisamment euh, clair. Ah bah, voilà, Axel, tu disais, toi, t'es dans le champ conseil. Voilà. Lors d'un transfert niveau thérapie, est-ce qu'on peut dire qu'on redevient enfant alors qu'on est adulte quand on revit des émotions de l'époque Alors ça pourrait, c'est une manière d'être dans le transfert. Effectivement, vous allez investir votre état du moi enfant et imaginer que votre thérapeute est dans son état du moi parent. Si vous avez vécu des traumatismes, souvent, cet état du mois, enfin, souvent ce parent, il n'a pas été forcément bienveillant, donc vous pouvez être mal avec votre thérapeute, parce que euh, bah vous, vous, votre état du moi enfant est en train de vivre un transfert d'un parent, donc d'un état du moi parent, euh, par exemple, critique, jugeant ou sévère. Donc oui, c'est une possibilité. Super intéressant, bah, tant mieux si ça vous intéresse. Rester dans les relations parallèles ne va pas aider à créer une sorte de confrontation euh, en allant chercher le client, exactement, donc... Euh, euh dans un état du mois qu'il n'a pas l'habitude d'utiliser. Voilà, donc là, ce que nous dit Axel qui lui aussi travaille avec l'analyse transactionnelle dans le champ conseil donc, puisqu'il est coach, euh, c'est que euh, nous, comme, euh, en tant que thérapeute, si on veut travailler avec les états du mois, notre but, c'est de faire des transactions croisées parce que sinon, la discussion peut durer longtemps. On peut discuter euh, popote hein, avec les patients si on veut, mais ils ne sont pas là pour ça. Donc notre but, ça va être effectivement de les aider à investir des états du mois euh, qu'ils n'utilisent pas euh, souvent euh, parce que parfois, il y a des exclusions de certains des états moi quand des, des gens se sont coupés par exemple de leurs émotions suite à des traumatismes bah, leur partie enfant euh, elle n'est plus tellement là, ou des gens qui n'ont pas du tout été protégés, ils sont vraiment notamment dans les dépressions, on va trouver ça souvent on est dans des, des personnes qui sont dans les états du mois euh, enfant et ils n'arrivent plus à avoir des, des états du mois parents protecteurs par exemple euh, et donc euh, ils ont exclu cette partie d'eux et donc à nous euh, de, de croiser les transactions pour les aider à investir d'autres parties d'eux-mêmes qui n'ont pas l'habitude d'investir Merci pour ce live, trop cool. Écoute, c'est les, les gens qui ont choisi ce thème, moi j'avoue que j'étais vraiment surprise quand vous, vous me l'avez proposé, parce que euh, euh, c'est très technique quand même, les états du moins d'un extra-actionnel, d'ailleurs on voit bien, on est, on est moins que d'habitude, mais quand même, vous êtes un certain nombre à être quand même intéressés, donc euh, voilà, moi je, je, je fais... Euh... Enfin, bien sûr, si, si j'estime que j'ai une compétence sur un sujet, si, si vous me proposez des sujets sur lesquels je aucune compétence, je ne vais pas faire, mais voilà, c'est intéressant. Je, voilà, grâce à vous, je fais des lives sur des thèmes que je n'aurais pas forcément pensé faire. Alors ensuite, il y a d'autres questions. Dommage, je reprends le boulot dans 5 minutes, mais très intéressant, mais ce sera en podcast. L'analyse transactionnelle est passionnante et vous expliquez très bien. Je voudrais savoir quelles sont les limites de l'analyse transactionnelle Écoutez, moi pour l'instant, euh, oui, vous avez, ce que là, vous avez pratiquement déjà répondu à ma question. Moi pour l'instant, euh, je vois pas spécialement de limite. Alors là où moi je vais plus utiliser l'analyse transactionnelle, ou moins, c'est en traumato. Parce que comme je suis spécialisée en psychotraumatologie, j'ai d'autres approches que je trouve plus. Je pourrais dire efficace, entre guillemets. Euh, plus simples à utiliser, en tout cas, voilà, je vais le dire plutôt comme ça. Euh, voilà, quand il y a des traumatismes avérés, clairs, précis qu'on a repérés. Parce que, euh, alors voilà, je vais, je vais soulever un, un débat, mais en analyse transactionnelle, on n'a pas de protocole. Alors des gens vont dire, justement, c'est très bien. Et moi, je trouve que le protocole, si on sait ne pas euh, s'enfermer là-dedans, et c'est très important, parfois malheureusement, quand on apprend un protocole, euh, on a tendance à... Il peut y avoir des gens qui vont s'enfermer là-dedans et qui du coup, du coup ne s'adaptent plus du tout ni à la personnalité du patient, ni à là où en est le patient. Et le patient il peut naviguer un certain nombre d'états de, de, différents pendant la thérapie, donc c'est très important de pouvoir s'adapter. Mais néanmoins, un protocole, ça peut être rassurant. Parfois, pour un patient, quand il y a un protocole, il se sent sécurisé par ce protocole et il va aller plus loin que s'il en avait pas. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai l'impression qui se passe dans la pratique. Donc c'est très intéressant d'avoir des protocoles dans certaines approches, je trouve, en psychotraumatologie où... Le sentiment de sécurité est central, puisque le propre d'un traumatisme, c'est de faire péter le sentiment de sécurité. Donc quand vous avez des protocoles, je trouve que c'est intéressant. Et justement, j'aimerais bien écrire un certain nombre de choses sur des protocoles possibles en analyse transactionnelle, parce que je trouve que ça pourrait nous permettre d'aller euh, plus loin. Bon, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que je fais déjà euh, trop de trucs par rapport à, à, à la charge de travail que j'ai. Donc petit à petit, je cherche à diminuer ma charge de travail au cabinet. Euh... Je veux garder le cabinet parce que c'est vraiment ce qui, ce qui me passionne et ce qui a fait que j'ai changé de métier, mais euh, comme on développe d'autres choses de plus en plus sur les réseaux sociaux, aussi, et, voilà, il y a des choses que je voudrais développer, mais pour l'instant j'ai pas le temps, mais j'ai des idées d'articles justement sur euh, euh, des de, enfin, le plan de traitement et, en analyse transactionnelle, euh, éventuellement l'utilisation de certains protocoles qui pourraient être rassurants. Donc moi voilà, pour moi, euh, on peut travailler sur absolument tout en analyse transactionnelle. J'ai des collègues qui ne travaillent qu'avec la thé et ils font plein plein de choses. Très bête intéressante, et notamment avec les couples. Moi, je trouve que le travail avec les couples en analyse transactionnelle, c'est fantastique, parce que, justement, ça travaille la relation. Mais en traumato, pour moi, voilà, ce serait peut-être un petit peu. Alors, une limite, je sais pas, hein, on peut travailler le traumatisme avec l'analyse transactionnelle, mais euh, je trouve que ça manque de structure, voilà, à ce moment-là, à cet endroit-là. Voilà, je pourrais dire ça. Après. Euh moi je fais de la thé dans tout, c'est surtout euh, c'est la manière, l'analyse transactionnelle dont moi je me représente les gens, c'est-à-dire quand je re, rencontre un patient et qu'il commence à me raconter son histoire, je me représente euh, le patient en termes d'analyse transactionnelle, et d'ailleurs j'ai euh, euh, ma première page de dossier du patient, c'est mon diagnostic avec les concepts les concepts datés, c'est-à-dire que je ne fais pas un diagnostic, euh, est-ce que mon patient euh, est bipolaire, euh, borderline, etc., si j'estime qu'il y a des diagnostics comme ça à poser je vais envoyer chez un psychiatre, parce que souvent il va y avoir besoin de médication, et moi je ne prescris pas, mais par contre, euh, je fais un diagnostic d'analyse transactionnelle, c'est-à-dire bah, quels sont les états du moi que je pense que euh, mon patient investit, est-ce qu'il y a des exclusions, des états du moi est-ce qu'il y a des contaminations, donc c'est-à-dire des préjugés ou des illusions, euh, et puis voilà, pareil avec tous les autres concepts, je vais faire un diagnostic en fonction de ça, et pour pouvoir proposer, un... donc c'est vraiment ma manière de me représenter le patient. Euh... Y a-t-il des états du moi qui ne sont aucun des trois Dans la méditation, par exemple. J'ai pas compris votre question. Parce que les états du moi, c'est vraiment des parties de soi. Donc les Watkins, pour eux, il y en avait plein. Et, et voilà, il y en avait plein de différences. C'est des parties de, de, de soi, euh, suite à notre construction, finalement, notre histoire. Euh, Bern, lui, il les a regroupés en trois. Donc il a dit qu'il y avait des enfants, des adultes et des parents. Euh, après, euh, bah sinon, ça s'appelle pas état du moi. C'est vraiment état du moi, c'est le terme spécifique, quoi des Watkins et de Berne et aussi d'Ampit. Donc du coup vous précisez peut-être votre question, j'ai peut-être pas bien compris. Je me demandais comment on reconnaît dans quel état du moi se situe une personne dans une communication, comment le thérapeute le repère chez lui-même. Alors en fait, euh, il y a, euh, quand on apprend l'analyse transactionnelle, ce serait un peu long à les expliquer ici, mais il y a un certain nombre de comportements verbaux et non verbaux, une manière de s'exprimer. Euh, par exemple, quand vous êtes en train de faire euh, oui alors bon franchement ces gens qui payent pas d'impôts, bon voilà, vous avez les sourcils français, euh, vous êtes en train d'avoir un ton de voix particulier qui fait que euh, vous êtes dans un état du moi parent par an. Par parce que vous êtes en train d'activer des croyances euh, que vous allez généraliser. Donc, en fait, on a une manière de repérer avec le langage. C'est pour ça que je dis souvent, en analyse transactionnelle, on est aussi formé à repérer le langage ver... enfin, non-verbal non -verbal des gens euh, et la prosodie des phrases, euh, les tons de voix, etc., qui vont faire que certains comportements et certaines choses qu'on va montrer au-delà du discours, euh, vont permettre aussi d'aider. De, 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 il y a des champs lexicaux. Euh, quand vous dites il faut, on doit, voilà, ça, c'est des, des états du moi parentaux. Euh, voilà, donc il y, a, il y a tout un tas de, de, de choses auxquelles on est attentif qui nous permettent de, de, de faire des hypothèses, en tout cas. Parce qu'en fait, la seule personne qui peut vraiment savoir dans quel état du moi elle est, euh, c'est euh, la personne qui le vit. Mais nous, on va faire des hypothèses avec le patient. Et, et voilà. J'espère que ça répond à votre question. Euh, Peut-être la limite avec des personnes délirantes. Alors, euh, c'est tout le sujet. Euh, pas forcément. Parce que... Euh, alors déjà, dans le passé, il euh, y a des gens, il faut savoir, qui ont fait... Alors, c'était à l'époque des années 70. Il hein, y a plein d'approches de psychothérapie qui ont été... Moi, je, je mets tout ça dans ce que j'appelle New Age, qui ont fait beaucoup d'expérimentations, plus ou moins... Euh, Comment je pourrais dire euh, Plus ou moins touchy, je le dirais comme ça. Et d'ailleurs, en un extractionnel, il y a des gens qui ont fait des expérimentations qui ont posé problème, notamment. Parce qu'ils considéraient pouvoir guérir de la schizophrénie. Euh, alors euh, voilà, les expérimentations ont été un peu particulières. Ils ont, ils ont eu des soucis sur le plan juridique hein, aux États-Unis, euh, bien sûr. Tout ça ne se fait plus aujourd'hui, soyez rassurés. Mais en revanche, ça nous a quand même appris un certain nombre de choses sur euh, le fonctionnement des parties, des, des parties, des personnes qui, qui avaient des épisodes délirants. Donc euh, parfois. Euh, on pourrait considérer qu'il y a des choses qu'on peut faire. Alors, on ne guérira pas de la psychose. Hein. De toute façon, à ce jour, on considère quand même qu'on qu ne guérit pas, euh, qu'il y a besoin de médicaments quand même. On peut stabiliser des choses, mais on ne peut pas guérir. Mais euh, on peut en comprendre quelque chose, notamment avec les parties des états du moi, parce qu'en traumatologie notamment, euh, on peut euh, travailler... Alors, on considère que le trouble de l'identité, euh, parfois, peut être du côté de la psychose. Et là, on le travaille vraiment avec des parties. Alors dans la théorie de la dissociation structurelle on ne les appellera pas les états du moi mais enfin ça y ressemble quand même vraiment donc on pourrait considérer qu'il euh, y a des choses qu'on peut faire on ne guérira pas, mais on peut faire et donc en analyse transactionnelle, je, je pense qu'on peut quand même travailler avec les états du moi, d'ailleurs hein, les chiffres donc les personnes dont je parlais là ils ont fait des choses euh, qui étaient limites mais ils ont fait quand même des choses pas que limites ils ont fait aussi fait des choses très intéressantes et eux ils travaillaient avec des personnes qui étaient euh, euh, atteintes de schizophrénie donc je pense qu'il y a quand même des choses à faire Peut-être que ça nécessite qu'on reçoive pas ces personnes... Enfin, bon, le seul dit, si on est très aguerri, on peut les recevoir en libéral quand même, même si on les voit pas souvent en libéral. Mais moi, je pense qu'il y a quand même des choses qui sont possibles. Donc, la limite, euh, ça dépend de ce qu'on appelle limite. Oui, on ne va pas guérir ça, oui, on est d'accord. Euh, oui, il faut être très aguerri quand même aussi euh, et connaître euh, ces pathologies. C'est très important parce que sinon, on a des risques euh, pour les personnes et pour nous en tant que thérapeutes de, de, de faire n'importe quoi. Donc, il faut, faut, faut y aller avec... Euh, Comment dire Beaucoup de précautions, mais moi je ne pense pas que ce soit forcément plus une limite que dans d'autres approches. Parce que justement l'approche des états du mois elle est très intéressante. Comment activer des différents états du mois selon les séances de thérapie bah, C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez voir dans quel état du mois est votre patient et vous, vous allez investir euh, l'état du mois que vous estimez euh, nécessaire pour votre patient. Euh, donc parfois, bah, moi je vais activer mon état du moi enfant, si je veux amener peut-être un, un, un patient ou une patiente à être dans son état du moi enfant aussi, à stimuler sa créativité, euh, ses besoins, d'être en contact avec ses besoins, etc. Euh, je vais peut-être être un petit peu plus, faire plus d'humour, être un peu plus spontané que je le suis déjà dans... dans <rire> parce que c'est quand même un métro de caractère. Mais, euh, voilà, si parfois je pense qu'il y a besoin de précautions et de protection, je vais activer euh, plus mon état du moi euh, parent protecteur, enfin vous voyez, donc euh, nous en tant que thérapeute, on est censé quand même avoir travaillé ça hein, en analyse transactionnelle, contrairement à, à l'université, il y a vraiment vraiment une demande d'avoir fait une psychothérapie euh, euh, forte, euh, et on considère que ça fait partie justement de, de, de la formation donc c'est très important de se connaître pour pouvoir connaître bah, justement ces états du moi et tout un tas d'autres choses bien sûr, mais là on parle des états du moi. Donc de les connaître pour pouvoir aussi les activer euh, au-delà de les reconnaître seulement chez le patient et de pouvoir en faire le diagnostic, euh, c'est important de pouvoir les activer euh, nous euh, pour pouvoir les utiliser justement au service euh, de la thérapie. C'est tellement intéressant de pouvoir comprendre un peu des concepts qui ont la capacité de nous aider. C'est ça que moi j'adore en analyse transactionnelle, c'est que euh, justement du fait que Berne voulait euh, simplifier ou vulgariser finalement la, la psychanalyse, euh, il a fait des choses très abordables. Alors, parfois, et je le regrette aussi de temps en temps, c'est comme il a utilisé des termes, voilà, comme si vous connaissez le triangle dramatique, vous connaissez persécuteur, euh, victime, euh, sauveur, on a l'impression qu'en fait, c'est comme parent adulte, enfant, on a l'impression que n'importe qui pourrait comprendre ce concept. C'est fait pour que ce soit compréhensible, mais en même temps, ce n'est pas des termes simplistes non plus. On peut faire des choses extrêmement complexes avec l'analyse transactionnelle, ça va très très loin... Euh euh, et, et ça suffit pas de se dire voilà là t es, t es un, tu fais l'enfant oui mais alors ça sert à quoi de comprendre ça euh, ça sert à quoi de... qu'est-ce que ça dit de notre histoire comment on peut le comprendre, comment on peut l'utiliser euh, comment on en a besoin enfin voilà si vous dites juste ça, ça n'a ça pas de sens donc parfois c'est un peu trop vulgarisé justement et on pourrait avoir l'impression que euh, l'analyse réactionnelle c'est très simpliste mais en fait vous pouvez faire des choses très très très, très, très complexes, d'ailleurs tout à l'heure je vous parlais des états du mois structuraux qui est la manière dont les états du mois sont construits euh, euh, voilà voilà. Et à l'intérieur de l'enfant, vous avez aussi un parent, un adulte en enfant. Et à l'intérieur de l'enfant euh, de l'enfant, vous avez un parent, un adulte en enfant. Euh, voilà, bon, ça je le détaille pas parce que c'est complexe, mais nous on travaille avec ça quand on est euh, en psychothérapie. Donc euh, voilà, c'est très intéressant et ça permet justement qu'on qu transmette aux patients un certain nombre de concepts qui vont l'aider à s'autonomiser puisque c'est ça aussi qui était très cher à Berne c'est que le patient, il ait euh, très rapidement plus besoin de son thérapeute, alors lui parfois il était très ambitieux sur très, le très rapidement mais euh, il voulait vraiment qu'on puisse transmettre des outils et des concepts au patient pour qu'il euh, puisse le plus rapidement possible euh, s'autonomiser euh, donc ça, de ce côté-là, c'est très intéressant mais attention à ne pas trop simplifier parfois et malheureusement, il euh, y a des gens qui, qui visiblement comprennent pas très bien l'analyse réactionnelle mais qui, qui croient l'avoir compris et bon, en fait ils n'en font pas grand-chose, ce qui est bien dommage quel est le rapport psychanalyse-analyse tractionnelle bah, C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, l'analyse tractionnelle, à la base, était une thèse de psychanalyse euh, qui a été euh, refusée, puisque bah, elle était tellement. Euh, 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 elle voulait tellement simplifier la psychanalyse pour qu'elle soit plus accessible que du coup, bah, ils ont estimé que c'était plus de la psychanalyse. Et donc, il en a fait son approche. Et puis d'ailleurs, aujourd'hui, euh, vous avez plusieurs hein, approches de, de, dans, la dans la psycho. Ah, dans la psy mots, dans la théorie de l'analyse transactionnelle, dans la pratique de l'analyse transactionnelle. Par exemple, si vous lisez le livre que j'ai co-dirigé, qui s'appelle l'analyse transactionnelle en pratique, vous allez voir qu'il y a des gens donc c'est des études de cas en analyse transactionnelle, et c'est des psys, et il y a aussi un coach, enfin un consultant en entreprise, euh, qui vous montre, on, va, on, vous, on vous montre dans 13 chapitres, euh, comment on utilise l'analyse transactionnelle. Donc il y a 13 euh, études de cas différentes, et chacun vous montre euh, euh, comment il utilise les concepts. Donc vous mettez en fait euh, votre œil euh, dans le trou de la serrure d'un cabinet pour voir comment ça fonctionne. Et vous allez pouvoir voir, si vous connaissez ce livre, vous allez pouvoir voir qu'il y a des personnes donc, comme moi euh, qui utilisent l'analyse transactionnelle de manière un peu plus cognitive et comportementale, et pas tellement psychanalytique. Et vous allez avoir, notamment, on a des, des choses euh, euh, sur, euh, il y a, je crois, le chapitre sur la séparation d'Anne-Noé qui est très, très porté psychanalytique. Donc, vous avez, vous avez euh, euh, comme dans plein d'approches, hein, des gens euh, qui, voilà, des, qui se situent à un, à un niveau ou à un autre, les concepts sont les mêmes, mais chaque personne va les utiliser de, de, de différentes manières. Ce n'est pas le propos du soir, mais j'aime beaucoup votre live que j'ai enfin pu trouver. Merci de vos partages. Bah, super euh, c'est intéressant, en traumatologie cela semble un peu léger, j'ai bien saisi et je vous suis. J'ai pas compris, De Pour... euh, la traumatologie c'est pas léger, euh... ah vous voulez dire un extra c'est euh, pas que c'est léger, c'est juste que euh, maintenant comme je suis spécialisée en traumato, je, je, moi je trouve que euh, d'avoir des protocoles spécifiques, c'est sécurisant, euh, notamment pour le patient, je trouve souvent ils se sentent sécurisé quand il y a un protocole, même si bien sûr, j'insiste, il faudrait peut-être que je fasse un live d'ailleurs un jour là-dessus, c'est très important de ne pas s'enfermer dans un protocole et pas se dire, voilà, étape 1, étape 2, étape 3, et je vais faire ça avec tous mes patients de la même manière, ça peut pas marcher ça, donc il faut pouvoir assouplir ces protocoles, mais... Néanmoins, euh, je trouve qu'il y a quelque chose de sécurisant là-dedans. Alors que en analyse transactionnelle, comme dans d'autres approches d'ailleurs, hein, vous n'avez absolument aucun protocole. Et euh, voilà, on est dans l'improvisation à chaque fois. Et l'improvisation, c'est aussi important. D'ailleurs, on le fait parfois, euh, notamment en hypno-imaginatif, euh, dans, dans, dans le traumatisme. Mais je trouve que ça pourrait mériter d'un peu plus de structure. Voilà, c'est pas que c'est léger... Euh, mais moi, dans ma manière de travailler, alors, euh, voilà, je trouve que ça me ça, ça, ça manque parfois de structure. Il y a des personnes qui ont, euh, notamment il y a Georges Escribano, je ne sais pas si son livre est encore trouvable, mais qui a écrit un livre qui s'appelle euh, « Analyse transactionnelle et psychothérapie », je crois. Non, « Psychologie clinique et analyse transactionnelle ». Et euh, il tente un parallèle, euh, euh, enfin, il tente des plans de traitement, une proposition de plan de traitement en fonction... Du type de personnalité psychanalytique, donc euh, névrotique, état limite ou psychotique. Et à l'intérieur de chaque euh, organisation, vous avez différents types de personnalités, hystériques, euh, passive-agressive, euh, obsessionnelles, etc. Et ils tentent euh, un plan de traitement d'analyse transactionnelle à partir euh, de, ces, de, de ces organisations euh, de la personnalité psychanalytique. C'est très intéressant. Même moi, comme je travaille pas avec euh, les organisations de personnalité psychanalytique, ça m'aide moins. Mais quand même, au début, ça m'a bien aidé d'avoir des, des propositions de plan de traitement. Maintenant, j'ai d'autres choses à dire là-dessus, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je voudrais écrire voilà, sur l'idée des plans de traitement. Il y a Mark Widson aussi qui, qui réfléchit à la question du plan de traitement d'analyse l'analyse et moi, je pense que ça nous aiderait à aller plus loin quand il y a besoin de sécurité, et notamment dans le traitement des troubles borderline et des, et des, des traumatismes. Bon, voilà, mais ça, c'est déjà un parti pris de ma part. Quelle idée de l'inconscient en analyse transactionnelle Qu'est-ce que vous voulez dire par là C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que vous voulez dire par là voilà, là, on utilise, euh, comme ça, ça, ça part de, de la psychanalyse, on utilise euh, là, une sorte d'inconscient qui, euh, qui ressemblerait probablement euh, à celui de la, de, de la psychanalyse. Euh, ensuite, moi, pour moi, l'inconscient, euh, ça va peut-être pas être tout à fait la même chose et je vais peut-être plus rejoindre euh, les TCC en ce sens que l'inconscient, c'est ce dont on n'a pas conscience, mais il n'y a pas forcément une idée que il euh, euh, y aurait je sais pas, des choses qui luttent contre des pulsions ou des choses comme ça, comme il peut y avoir en, en psychanalyse. Présenter le concept d'état du moi au patient ne risque-t-il pas de faire flamber l'angoisse de certains qui seraient un peu fragiles euh, Alors, tout est possible. Est-ce que vous pouvez détailler ce que vous avez en tête Parce que du coup, euh, je ne vois pas ce que vous avez en tête. C'est-à-dire que, euh, au contraire, c'est plutôt structurant pour le patient de, quand, quand on lui dit voilà, ce que vous me décrivez, euh, nous, ça a du sens pour nous. Parce qu'il y a beaucoup de patients, il faut avoir en tête, peut-être que ça a été votre cas, mais. Je ne sais pas si vous en avez conscience, il y a beaucoup de patients, et ça a été mon cas aussi, qui ont l'impression que leur problématique, elle n'est pas légitime, qu'ils sont bizarres, que euh, personne ne peut comprendre ce qu'ils disent, et parfois ils arrivent en séance et vont dire ouais, « je vais vous raconter un truc, vous allez trouver ça bizarre <rire> ». Souvent ma réponse c'est « j'en doute <rire> ». Et donc c'est très rassurant souvent pour les patients quand vous expliquez avec votre approche, alors moi ça va être avec l'analyse transactionnelle souvent, hein, mais ça peut être avec d'autres approches aussi, quand vous allez en TCC, je crois qu'ils font, font ça aussi, quand vous allez expliquer à votre patient « voilà, dans mon approche, voilà comment on explique ce que vous décrivez » ça permet aux gens de se sentir euh, normaux. Et parfois, c'est déjà un énorme pas pour eux. « Ah bon, mais euh, ce que j'ai ou ce que je vis, en fait, euh, vous voyez ce que c'est, quoi. <rire> » Donc souvent, au contraire, c'est très apaisant quand on peut expliquer euh, avec un, un modèle de pensée euh, le, le, ce, qui, ce, qui, ce qui se passe pour eux. Ils se sentent compris, ils se sentent légitimes, et puis du coup, bien sûr, quand on a une approche, on sait quoi en faire après, on a quelque chose à proposer aux patients, c'est pas juste pour décrire, mais au contraire. Donc du coup, si vous pensez à quelque chose, euh, dites-moi, peut-être que j'ai pas bien compris votre question. Quelle différence entre état du moi et dissociation structurelle de la personnalité Eh bah c'est une grande question. C'est une grande question, euh, les personnes qui... Alors, les gens qui font et de la et de la psychotraumato, il n'y en a pas tant que ça, j'ai quelques collègues qui... Qui... qui font les deux, mais pas tant que ça... Euh... Ça vient du fait que comme l'analyse réactionnelle n'est pas, euh, pas enseignée à la fac, il euh, y a beaucoup de gens qui font de l'analyse transactionnelle mais qui ne sont pas psychologues, donc qui n'ont pas fait de la fac, mais ils sont très bien formés quand même, hein, parce que c'est un cursus assez long. Et, euh, alors qu'en psychotraumato, en général, il faut être psychologue pour faire la formation. Donc souvent, si vous n'êtes pas psychologue et vous faites de l'analyse transactionnelle, vous ne pouvez pas accéder à la traumato. Et quand vous êtes psychologue, euh, vous avez rarement connu l'analyse transactionnelle puisqu'on n'en parle pas à la fac. Donc souvent, c'est deux milieux un peu différents. Mais en réalité, euh, moi je trouve que ça pourrait être la même chose. C'est simplement que ce sont deux approches différentes. Moi je trouve... Alors c'est pas si simple... Autant le MDR et certaines approches de psychotraumato se marient très très bien avec l'analyse tractionnelle, autant la théorie de la dissociation structurelle et euh, L'analyse transactionnelle, parfois ça se recoupe un peu, donc c'est difficile. Moi, souvent j'essaye de comprendre en termes d'analyse transactionnelle ce qu'on fait en psychotraumato avec la théorie, de la, dissociation la théorie de la dissociation structurelle. Je parle trop vite. Euh, mais en fait, c'est deux approches différentes. Il faut les prendre comme deux. Euh, c'est un peu comme si vous parliez euh, ou allemand euh, ou grec. Bon, bah n'essayez pas de parler les deux en même temps. En fait, on peut dire la même chose en allemand et en grec, et seulement bah, ça s'entendra pas pareil. Bah là, c'est vraiment pareil. Pour moi, en tout cas, dans les états du mois, euh, en an euh, Voilà, vous parlez grec. Et puis, de la théorie des dissociations structurelles, vous pouvez dire exactement la même chose, mais vous parlez euh, allemand. Mais ça, les, les différences ne vont, si, vont pas être si... Enfin, ce n'est pas si différent. C'est juste une manière différente du, de, de dire les choses et de se représenter les choses et de les utiliser. Mais en fait, moi, je pense que tout vient de, enfin, au départ euh, probablement que ça vient de Janet, tout ça, hein, de, de, des théories de Janet. Pensez-vous que l'on peut devenir spontané, vivant, créatif si nous n'avons pas connu ça dans notre enfance Oui, tout à fait. Peut-on se construire un enfant positif grâce à la thérapie Oui, tout à fait. Alors euh, probablement que vous ne serez pas, euh, euh, comment dire, quelqu'un euh, de hyper spontané, ce ne sera pas forcément votre trait de caractère premier. Mais bien sûr, vous pouvez euh, travailler votre spontanéité, vivant, créatif, si vous ne l'avez pas connu dans votre enfance. Heureusement, vous imaginez. Sinon, ça voudrait dire qu'on euh, serait complètement déterminé parce qu'on a vécu notre enfance. Oh là là, j'ai un cheveu blanc Oh là là la quarantaine, là. bref, euh, ça veut dire qu'on serait enfermé dans, dans, dans notre fonctionnement qu'on a connu enfant, bah, ce serait terrible. Non, heureusement, la thérapie justement permet euh, de changer euh, quand il y a des choses qui, qui nous bloquent euh, liées à notre histoire euh, et qu'on veut changer. Alors ensuite, je me rends compte que ma psy ne sait pas, si... que ma psy, je ne sais pas si elle a cette analyse, mais il y a des paroles protectrices et bienveillantes malgré que des fois je suis braquée. Est-ce que cela veut dire que... Alors, je n'ai pas la fin de la question, mais une chose que je peux vous dire, je n'y suis pas. Je ne suis pas dans la tête de votre psy, donc de toute façon, je ne vais pas pouvoir vous dire. Euh, il faudrait que je sache exactement euh, euh, comment elle fonctionne, etc. Donc là, je ne pourrais pas vous dire. Par contre, vous pouvez lui poser la question à elle. Ça, elle saura vous dire, puisqu'elle est à l'intérieur, elle sait quelles sont son intentions, elle sait pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Euh, donc, euh, ce que vous m'avez demandé là, demandez-lui à elle, elle a à savoir. Pour moi, la thé s'adresse à des personnes souffrant des névroses ou des troubles de l'humeur, mais pas des états psychotiques. Est-ce juste Bah non. <rire> je dis ça car je me demande comment quelqu'un atteint de psychose pourrait analyser ses propres comportements. Ben, bah, c'est tout à fait possible. Euh, vous pouvez lire, par exemple, euh, Des scénarios et des hommes, de Steiner. Alors, c'est un peu ancien, hein, ça date de 74, mais il explique bien comment, euh, quelles que soient les pathologies, en analyse transactionnelle, on considère que chaque personne a un parent, un adulte, un enfant, et donc il y a un adulte chez tout le monde, et chez des personnes atteintes de schizophrénie, vous avez un adulte, c'est pas du tout des personnes qui sont pas capables de fonctionner ou de réfléchir, bien sûr ils vont avoir euh, des angoisses qui vont se manifester très fort, et des fonctionnements parfois rigides sur un certain nombre de choses, ok, mais ils ont une partie adulte, et ils sont tout à fait capables de comprendre tout un tas de choses, c'est ça aussi que euh, les chiffres ont pu nous apprendre, alors bien sûr, je le redis, ils ont fait des choses qui, qui étaient problématiques, mais leur travail sur euh, la psychose nous a amené aussi beaucoup de choses, et vraiment, c'est ça ce qu'on dit souvent en analyse réactionnelle, lok cest c'est-à-dire que tout le monde est ok, c'est-à-dire que tout le monde euh, est capable d'avoir une partie adulte en lui, plus ou moins développés, qui se développent de différentes manières, mais on est tout à fait capable. Donc on, peut, on ne travaille pas qu'avec les névroses en analyse extra on peut tout à fait travailler avec d'autres approches, simplement, et là ça n'engage que moi par contre, ce que je voulais dire, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on est dans les états limites et dans le traumatisme, je pense que ça nécessiterait qu'on utilise les concepts avec un peu plus de, de protocoles, euh, et, 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 et voilà. Et dans la psychose, alors on peut utiliser des protocoles, mais là je pense qu'on nécessite aussi que nous, on ait un enfant très, euh, euh, très investi pour pouvoir utiliser la créativité de ces personnes-là, mais aussi qu'on ait un parent protecteur très investi pour les aider euh, à construire un parent protecteur qui parfois euh, n'est pas, pas euh, suffisamment là, et qui du coup euh, fait que l'enfant peut être complètement euh, comment dire, euh, sans protection. Donc non, moi je pense qu'on peut travailler avec tout les, toutes les structures de personnalité euh, psychanalytique. Je dis ça parce que vous parlez de névrose, donc ça, ça fait partie des, euh, des, des structures de personnalité. Donc j'imagine que ce que vous appelez état psychotique, c'est dans, euh, dans les structures de personnalité psychanalytique, et non pas ce qu'il y a dans le DSM. Euh, voilà, les personnes atteintes de troubles psychotiques sont tout à fait réceptives à la psychothérapie. Tout à fait, voilà, bah là-dessus on, on se rejoint est capable de retour sur elle-même du moment où le trouble est stabilisé. voilà Et ça, vraiment, l'analyse transactionnelle le voit comme ça. Il y a vraiment cette vision de... Euh, euh... Alors, il y avait peut-être un peu des choses, si vous lisez à nouveau euh, Steiner, des, des scénarios des hommes, à l'époque, euh, qui étaient un petit peu plus... Euh, euh, beaucoup de choses viennent de la psychologie, que peut-être maintenant, euh, avec des IRM. Avec des... Bon, on sait qu'il y a des choses qui sont aussi parfois... Euh... Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses, c'est la faute, t'as pas de chance, c'est des choses biologiques, etc. Euh, donc c'est peut-être un peu moins psychologisé, tout. Mais il y a quand même cette idée que, euh, oui, mais n'importe qui, n'importe qui a quelque part un adulte en lui. Et c'est notre boulot, nous, en tant que thérapeute, d'aller le chercher aussi, pour qu'il puisse aider à stabiliser euh, un parent et un enfant qui serait par exemple, euh, pas du tout stabilisé. Pour moi, ce n'est pas une question de pathologie, mais de tendance individuelle au-delà du diagnostic. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Euh, c'est très clair merci, plusieurs fois ça m'est arrivé justement de dire je vous écris ce que je pense parce que j'ai peur de votre réaction et ben c'est super de, de lui écrire ce que vous pensez et si un jour, petit à petit, vous êtes suffisamment en confiance ça sera encore mieux de pouvoir le dire pendant le cabinet parce que du coup là vous allez activer d'autres choses émotionnellement parce que vous le dites bien, vous avez peur de la réaction et là du coup vous pourrez activer cette peur et la travailler elle pourra vous rassurer de manière un peu plus... Euh, euh, comment dire, euh, un peu plus, euh, j'allais dire efficace, mais je ne sais pas si c'est le terme adapté, mais euh, vous avez, en tout cas euh, qui va vous faire plus travailler si vous êtes en face-à-face -face avec elle. Donc quand vous ne pouvez pas passer par l'écrit, c'est très bien, c'est un super début, vous êtes déjà dans la relation quand même, mais quand aussi vous pouvez le dire en direct, alors là vous êtes vraiment dans le travail de la relation d'attachement euh, qui, qui va être très intéressant et très important. Et donc elle va pouvoir se mettre en, dans un parent nourricier, protecteur, euh, et enfin, est protecteur qui va pouvoir vous aider à, à, à vous occuper de votre peur. Très parlant la comparaison grec-allemand. Voilà, très bien. Peut-on soigner une blessure d'abandon avec cela Tout à fait, on peut soigner tout un tas de trucs. Moi, franchement, euh, c'est ça que, que je trouve intéressant euh, dans. dans, dans plein d'approches qui ne travaillent pas avec les diagnostics psychiatriques, c'est-à-dire voilà, quelle que soit la pathologie psychiatrique que vous trouverez dans le DSM, euh, avec plein d'approches dont l'analyse transactionnelle fait partie, mais dont euh, le MDR fait partie, la théorie de la dissociation structurelle aussi, euh, la, la psychothérapie intégrative des traumatismes complexes aussi, l'ICV aussi, euh, la thérapie des schémas, enfin plein de choses. C'est au-delà du diagnostic euh, psychiatrique du, du DSM, on peut faire des diagnostics de votre fonctionnement, alors chaque approche aura ses termes à elle, mais finalement tous les chemins mènent à Rome, et on peut se soigner plein plein de choses avec ça. Donc euh, moi je pense que le tout est de savoir s'adapter justement et de ne pas s'enfermer dans pour telle thérapie, euh, pour telle pathologie il faut telle thérapie, non vous pouvez travailler, je sais pas moi, des troubles du comportement alimentaire avec plein d'approches différentes. Vous pouvez travailler des traumatismes avec pas mal d'approches différentes. Vous pouvez travailler des blessures d'abandon, comme vous dites, ou des blessures de rejet. Enfin, en fait, on dit blessure. Il y a des gens qui appellent ça blessure. Ce sont des traumatismes d'abandon ou des traumatismes de rejet ou de voilà, tout ce que vous voulez, avec tout un tas de choses. Alors merci, j'imaginais pas ça, bien sûr. Ces personnes sont souvent brillantes. Merci beaucoup pour votre réponse très claire. Bah, super, si ça vous a, si, a... si j'ai réussi à transmettre euh, ce que j'avais en tête, c'est super. J'ai rencontré plusieurs patients psychotiques qui avaient des profils de patients au potentiel. Oui, pourquoi pas. Ah oui, vous voulez dire pour le... Oui, mais vous pouvez être au potentiel et pas être investi dans votre adulte. Le potentiel, potentiel, déjà, c'est un potentiel. Euh... Et puis, ça ne veut pas dire qu'on est capable d'investir in... l'adulte. On peut utiliser son haut potentiel pour des préjugés euh... Euh... et pour des illusions. C'est-à-dire que le haut potentiel, sa caractéristique, c'est surtout la vitesse de traitement des informations, parce qu'il y a beaucoup de connexions très rapides, mais vous pouvez les utiliser à mauvais escient. C'est pour ça qu'on oui, peut être au potentiel et euh, je sais pas, être en dépression ou avoir des... Alors, bien sûr, c'est pas la majorité, hein, mais euh, c'est parce que quand vous avez des ruminations, par exemple, euh, chez le haut potentiel, ça va très vite et elles peuvent aller très loin. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas lié au fait d'investir forcément son adulte. On peut utiliser son potentiel. Déjà, on peut ne pas l'utiliser, son potentiel. Et puis, si on l'utilise, on peut l'utiliser aussi, malheureusement, au service de rumination, euh, de, de jugement sur soi, etc. Donc là, on n'est pas forcément dans l'adulte. Merci pour ce compte recommandations de livres accessibles sur le sujet. Euh, alors, euh, accessible, pff, lisez dans ce cas le grand livre de l'analyse transactionnelle. Là-dessus, c'est le, le bouquin le plus accessible euh, sur les concepts d'analyse transactionnelle. Après, si vous êtes un peu aguerri, vous avez... Euh José Grégoire, euh, trois états du moins interactifs, euh, c'est un peu technique, hein. donc là je ne sais pas si ça va vous parler, euh, voilà ce que je pourrais vous dire, mais le grand livre de l'analyse transactionnelle de Laurie et France, donc Laurie Hawkes et France Brécard, euh, et sinon vous avez le cours de notre vie, je crois que Laurie elle a aussi écrit euh, là-dessus. Euh, voilà exactement ce que je voulais dire, ah bah, super. Je travaille avec des ados ayant des psychoses infantiles, l'institution semble les aider, car les transferts sont diffractés entre les soignants et ils jouent des choses différentes avec chacun. Oui, alors l'athée, euh, euh, avec les enfants, c'est en train de se développer maintenant, euh, mais jusqu'à présent ça ne l'était pas, enfin, pas beaucoup en tout cas à ma connaissance, et donc là on doit utiliser plutôt l'analyse structurale, c'est assez différent, donc là du coup je ne développerai pas ça ici merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là merci pour votre intérêt pour ce sujet très technique et puis vous pouvez nous retrouver maintenant donc en podcast et puis pour les, les lives qui sont pas en, sont pas en podcast puisqu'ils ont été faits avant vous pouvez nous retrouver dans les IGTV et je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt